0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。自从2015年，激光干涉引力波天文台，就是 LIGO（L I G O） 探测到首个引力波事件 G W 1五0 9 1 4以来，引力波天文学已经取得了长足的进步。从寻找信号到推断波源和族群性质，再到检验广义相对论，几乎所有的这些引力波数据分析过程都离不开一样东西，这个东西就是精确的引力波模板。那么，引力波模板是什么？数值相对论又是什么？在引力波模板构建的过程中，数值相对论扮演了哪些至关重要的角色？它又是怎么发展起来的？相对论和引力波，大家一定都不陌生。但数值相对论和引力波模板听起来就没有那么熟悉了。其实没有它们，就算引力波探测器探测到了引力波，我们也无法分析出这些引力波携带的有用信息。这一期节目，咱们就来认识一下引力波模板和数值相对论。咱们先来看一个飞机和雷达的例子。雷达的作用就是发现和跟踪飞机，在这个过程中，雷达向空间发射电磁波。如果有飞机在这个区域经过的话，就会碰到雷达发射的电磁波，并且把电磁波向各个方向反射。这里边自然也就包括了雷达发射电磁波所在的方向，雷达就可以接收到飞机反射的电磁波信号，并且显示在屏幕上，这样就完成了整个跟踪的过程。因为这个飞机反射的回波信号只是发射信号的很小一部分，再加上信号的正常衰减。雷达接收到的信号就非常的微弱，这就是一个典型的弱信号强噪声的问题。为了处理这样的信号，科学家们就发展出了一套相应的匹配滤波数据处理方法，来提高信号的信噪比，就是信号和噪声的比值，让目标更容易被检测到。雷达接收到的回波和其发射的电磁波具有基本相同的波形，所以雷达的匹配滤波可以直接的实现。有了这个经验。咱们再来看一看引力波，从接收到信号的角度来看，引力波探测也属于典型的弱信号强噪声问题。相应的，科学家们自然也就想到了通过使用匹配滤波的方法来增强引力波的探测能力。但是，雷达可以实现滤波，是因为发射的波形我们是知道的，反射回来的波形也不会差到哪去。但是，引力波的匹配滤波就不一样了。我们需要预先知道信号的形状，也就是波形。由于引力波探测器是被动接收引力波信号的，接收到的波形不能预先得知。科学家们的应对办法就是从理论上针对各种引力波波源构造引力波的波形库，也就是所谓的引力波模板。在实际探测到引力波之前，科学家们预测双星并合系统是最有可能的波源。同时，也是引力波天文学研究中最重要的引力波波源之一，因此也是科学家们首先想要构建引力波模板的系统。在双星系统中，关系最简单的就是双黑洞系统，因为这个系统不涉及复杂的潮汐相互作用，是理论描述上最干净、最单纯的引力波波源系统。为了获得双黑洞系统的引力波波形，科学家们需要也只需要求解爱因斯坦场方程。但是爱因斯坦场方程的复杂性是出了名的，一两千页的专著《爱因斯坦场方程的精确解》中没有其他的内容，只是为了列举到现在为止已知的爱因斯坦场方程的解。遗憾的是，在这本书中列举的方程中，与天文系统有关的相应关系的解并不多。其实，爱因斯坦本人也知道它的引力场方程的困难程度，以至于爱因斯坦以及后来非常多的科学家们发展出。弱场、低速、微扰等近似爱因斯坦场方程的计算分析办法，但对于引力波辐射最强的双黑洞并合过程，双黑洞的相对速度在临近并合前会越来越快，最后接近光速，引力场强超过地球附近场强六个数量级，广义相对论效应强到一切近似计算方法都失效，这个时候数值相对论就出现了，就是用数值方法求解爱因斯坦场方程，基于这个设想。基普·索恩早年画出了双黑洞并合引力波波形的示意图。人们最早对数值相对论的预期是非常乐观的，但是经过计算却得到了一大堆没有任何物理意义的结果。这件事让数值相对论学家们思考了长达近半个世纪的时间。这个问题被人们称之为数值相对论的稳定性问题。广义协变性原理是广义相对论的理论基础之一。这个原理是从著名的马赫原理发展而来的，它使得爱因斯坦场方程以张量的形式出现，但是与数值计算所需的偏微分方程还是有区别的，所以就需要选择坐标系，把爱因斯坦场方程改写成偏微分方程的形式。20世纪70年代，普林斯顿大学和德克萨斯大学奥斯汀分校的两位科学家对于爱因斯坦场方程数值计算的坐标选择做了深入的研究。他们发现坐标选择会严重影响数值计算的稳定性，而且他们还发现这些坐标选择不具有通用性，无法推广到非对称性的时空。到了20世纪80年代，一些简单的模型化问题可以给出初步的数值计算结果，但可惜的是，真实的引力波波源系统往往没有什么对称性，比如双黑洞并合系统。直到20世纪90年代初 ，LIGO 的初步硬件建设正式启动。眼看着引力波探测的数据处理很快就要开始了，人们就开始猜测数值相对论所遇到的不稳定性问题会不会是由于计算机所用的网格不够精细所导致的。最终的研究结果表明，数值相对论的不稳定性问题并非只是计算机分辨率的问题。后来人们认识到，方程形式、坐标条件、网格精细程度。边界条件、黑洞起点处理方式和数值计算方法等，都对爱因斯坦场方程数值计算的稳定性起到了关键性的作用。而且这些问题的处理方式需要合适的搭配，才能保证数值相对论计算的稳定性。直到现在，也没有严格的数学理论能够给出数值相对论稳定计算的所有条件，更别提解决数值相对论计算的发散问题了。所以有人会说，数学意义的数值相对论还没有被建立起来，甚至可以说还没有开始。但无论如何，目前世界上已经有十多个数值相对论小组能够稳定的计算双黑洞和其他双星问题，并给出相应的引力波波形。实际上，从数值相对论能计算出相应结果到引力波波形模板的建立，中间还需要一个便利参数空间的问题。就是要考虑到所有需要的全部计算参数，比如仅带有轨道进动的圆轨道双黑洞模板就需要15个参数来描述；如果是带有轨道偏心率或者包含中子星的模板，则需要更多的参数来描述。这个问题就被称为数值相对论中的维数灾难。现在人们对这个问题的处理方式是在深度理解数值相对论结果的基础上建立半解析波形模型。类似一种模糊的处理办法，将精度降低。目前 ，LIGO、Virgo LI 科学合作组织主要使用的模板都是这样的波形模型。由于数值相对论波形的计算成本很高，一个波形大约就需要3万核心小时的计算资源。所谓的核心小时，就是说计算机的 CPU 核心数量乘以计算机的数量，再乘以计算所用的时间。而一次引力波信号的搜索，就需要大约 1,000 万个波形。这样算下来，就需要大约十的11次方核心小时的计算资源。这样的计算成本很难直接用于实际的数据分析，所以生成速度更快，而且精度可以达到要求的半解析模型就成为了目前引力波数据分析的首选。在建立这些模型的过程中，数值相对论的波形会被当做标准波形来做对比。目前，科学家们还在继续对双星并合系统的引力波波形做更加深入的理解。力图建立完备的双星并合系统引力波模型和模板库，为未来的空间引力波探测和下一代的地面引力波探测提供坚实的理论支持。除了双星系统，我们还可能探测到其他引力波的来源。也许广义相对论的适用范围是有限的，所以我们还需要其他的引力波波源和引力理论所描述的波形模板来进行引力波的分析。数值相对论和波形分析建模的故事。还会在今后很长的时间中，伴随着引力波天文学一起成长和进步。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。